0: Hey, buenas a todos, guapísimos Hola, ¿qué tal? Eso no ha caído que en este
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, está. hemos
0: vuelto en serio, vamos a utilizar sí, está, esto como intro Esa es la intro <risa> oh, Pues bienvenidos una semana más al podcast de Hidden Nature eh, Hoy hemos venido con dosis doble de café, como vamos. podré <risa> poder notar en el comienzo Y vamos a hacer un podcast completito, todo guapo <risa> Nos vamos a meter en tema educativo Ya que comenzamos con la divulgación Ya hemos explicado en el podcast anterior Que si no lo has escuchado deberías escucharlo eh, eh, La diferencia entre divulgación y educación Pues hoy nos vamos a meter en la vía más educativa Exacto Dentro de la divulgación que podemos sí. hacer Vamos a dar un poquito de educación Vamos a explicar un concepto básico Que todo el mundo debería
1: saber Que son los oh. ecosistemas oh. eh. cuéntanos, cuéntanos, ¿Qué son
0: los ecosistemas? más! ¡Queremos saber! Que esto os voy a poner no. en hype porque el, el próximo tema del que hablaremos será especies invasoras. Yo lo dejo caer ahí. ¿Sí? Y eso nos va a forzar a hablar de especies invasoras en el próximo podcast. <risa> eh... Ya
1: tenemos tema para el siguiente podcast. Claro. Que más lo cuesta, ¿no?
0: <risa> Hemos pasado mucho tiempo intentando decidir de qué íbamos a hablar. Pero para poder hablar de especies invasoras pensamos que lo correcto es comenzar con las bases de la, de la ecología, del ecosistema.
1: ¿Qué es un ecosistema?
0: Esta definición, <risa> la definición de ecosistema es una de las cosas más difíciles que nos hemos topado con, hay muchas con definiciones. definir.
1: definiciones. Si has estudiado biología te van a ganar tropecientas definiciones. Tropecientas
0: de definiciones porque sí. ha cambiado mucho a lo largo del tiempo porque hay demasiadas variables a considerar. No sé si meterme en la perspectiva histórica, si queréis no. ver la perspectiva histórica Meteos, tenemos claro, un artículo completo. En... Tenemos <ríe> una definición <simple. ríe> En nuestro... <ríe> <ríe> en Hidden Y la definición, bueno. <ríe> Exacto. La actualmente más conocida o al menos más reconocida sería la de Ramón Margalef que dio en 1980. Y define ecología y como...
1: Sistemas formados por individuos de muchas especies en el seno de un ambiente de características definibles e implicados en un proceso dinámico e incesante de interacción, ajuste y regulación. Se expresa bien como secuencia de nacimientos y muertes, bien como intercambio de materia y energía, uno de cuyos resultados es la evolución a nivel de las especies y la sucesión a nivel del
0: sistema entero. Un es, ahí, un poquito... es una locura de definición, sí. pero como os habéis vale, dado cuenta, todo. hay como mil cosas a tener en cuenta dentro de esa propia definición.
1: Lo, lo más lo más importante primero es que es un sistema formado por individuos de muchas especies si no hay muchas especies no es un sistema no es, no es un ecosistema si hay solo una especie no porque
0: más. necesitan relacionarse como Eso. comentaremos más adelante en, en el seno de un ambiente de características definibles que también vamos a comentar justo ahora sobre los factores y de hecho es más vamos a comenzar por ahí en el seno de un ambiente de características definibles Vamos a definir ese ambiente. Un ambiente que conocemos comúnmente como hábitat.
1: O sea, sería bueno, sería un conjunto de hábitats.
0: Exacto, bueno.
1: O sea, cada, cada lugar o espacio con una serie de determinados características.
0: características.
1: Pues se puede definir como un hábitat. Un espacio y, y, vamos a llamarlo físico. Sí. Físico. Sí, sí que, bueno, un, espacio, es un físico, espacio físico. Psicológico no o sea, es. No, no puede. No pueden estar. Varias, bueno, si pueden estar varias especies, ya lo contaremos después, pero el, el, el hábitat es un espacio físico donde se definen una serie de características y que, bueno, Permiten la
0: eh, supervivencia de las especies. La supervivencia de todas las especies dependen de un nicho ecológico. Va, eh, vamos a, vamos vamos a desglosar, porque nicho ecológico es una de las definiciones y más ecológico. difíciles que hay. Porque el nicho ecológico es más complicado, una, una definición no tan sencilla como la de... La Habit de hábitat. La de hábitat como espacio físico, nicho ecológico es un concepto más trascendental. No está definido a un espacio físico, sino a una función. ¿no? Sí. Una
1: función, entre comillas. Bueno. Entre... Vamos a decirlo entre comillas. Bueno, si es... nos fuéramos
0: a un, un libro papel. de primero de la ESO, bueno. lo definiríamos o se definiría como... Como el papel que desempeña un ser vivo dentro del ecosistema. El papel. El papel como la función que desempeña un, eh, un ser vivo dentro de un ecosistema Es una definición correcta pero perfilable O sea, podemos definirlo un poquito más en profundidad Porque muchos seres vivos desarrollan diferentes funciones Y muchas funciones podríamos decir que se solapan Por ejemplo, un árbol y la hierba desempeñan una función Que podría ser la de producir materia orgánica Sin embargo... Producir materia orgánica no es el nicho ecológico de dicha de las plantas. Porque hay una ley que dice que dos especies no pueden ocupar el mismo nicho ecológico en el mismo espacio y en el mismo tiempo. Ah. Eso lo entenderemos más adelante mejor por cómo se relacionan las especies. Que, también que eso vamos es a hablar muy ahora. importante y definen mucho del nicho ecológico eh, en el que una especie se puede mover. Al fin y al cabo el nicho ecológico depende tanto de los factores bióticos como de los factores abióticos que veremos justo ahora. Pero
1: solo un, un, un pequeño detalle, también hay que definir que el ecosistema no es un proceso, o sea, no es algo estático. Es un, ¿Es es un proceso dinámico, como dices, es un proceso dinámico, es algo que está en constante movimiento, hay muchísimos factores que están interaccionando entre ellos, tanto de especies como estamos hablando, que son los factores bióticos, y una serie de factores abióticos que son tierra, suelo, o sea tierra, el agua, el aire, un montón de, de, de parámetros más que van a estar en constante cambio, o sea con, eh, es un, un, todo ese entramado no es algo que venga está así y ya está no, está, cambia todos los días, cada momento, cada
0: instante y siempre está en continuo eh, eh, vamos, a, vamos a poner entre comillas evolución Sí, pero entre comillas evolución Es interesante porque si nos vamos a Si habéis escuchado ya el podcast de evolución Y si no lo habéis hecho deberíais hacerlo eh, Los organismos no es que se vayan adaptando al ambiente Sino que se van, van siendo seleccionados Porque el ambiente va cambiando constantemente Los organismos mejor adaptados a cada circunstancia Porque tengan esas características genéticas y bueno, genéticas y, y de comportamiento
1: más que lo hagan más eso.
0: apto y le permitan reproducirse, al fin y al cabo van a ser los que lleguen a día de hoy o lleguen a subsistir. Eso.
1: No es que el, el organismo
0: diga... Y, y evolucione. <risa> Y evoluciona, ¿eh? Ahora puedo comer tierra. Exacto. No, eso no pasa. Pero, pero este, debido, a que, debido a que los ecosistemas están en constante cambio, todos los organismos también están en constante cambio o evolución o selección. No de manera voluntaria, insistimos. Eso es muy complicado cuando se,
1: el, el ser humano interfiere en, en ese ecosistema. Pues puede afectar a mil, mil parámetros entonces no, no es tan sencillo como decir, venga, voy a hacer algo en este ecosistema para arreglarlo, ¿no? porque está afectando a muchas especies a muchos parámetros y a un, un proceso
0: ser. equilibrado de millones de Exacto. años o sea, o sea lo que mismo... se ha conseguido en millones de años
1: es recuperarlo en Exacto. 10 20, el, el ecosistema Imposible. se ha mantenido así durante muchísimo tiempo y ha llegado una, a, un, a un flujo constante de la forma, unos parámetros muy regulados pero que van cambiando, o sea, aunque son regulados van cambiando, o sea, tienen unos ciclos, unos ciclos de vida, unos ciclos de actividad, entonces es muy complicado. Entonces, bueno, eso, Queríamos detallar eso. Según la definición, ahora vamos a ver, pues, toda esa serie de factores
0: que alteran, o cambian, o afectan a los ecosistemas. Sí, pues y, es... que y que perfilan los nichos ecológicos, sí. volviendo y retomando el punto anterior. Pero es importante todo lo que estamos diciendo porque es que todo se afecta entre sí. Lo más importante es que dentro de la ecología, todo, es, todo se afecta, todo interactúa y todo tiene que ver. Es muy complicado. No es, es muy es, complicado. <risa> por eso se hacen después modelos, para
1: representar la, cómo funcionan la, las cosas, entonces los modelos simplifican, después te joden la vida porque simplifica mucho. <risa> entonces bueno, eso. Bueno, okay. vamos
0: Factores, factores... Dos tipos de factores tenemos. Los abióticos y los bióticos. Como los bióticos son más interesantes, comencemos por los abióticos. Los abióticos, la A de antes, como que son... Eh, no son bióticos. A, sin, <risa> A, sin biótico, vida. Sin Lo, vida, todo aquello que no tiene vida. Entonces, todo aquello que, no, que es un factor
1: que no tiene vida, pues eh, hablamos de temperatura, humedad, luminosidad tipos de suelo, entonces vamos a ir detallando, por ejemplo, vamos a ir contando algunos factores, por ejemplo, la temperatura. ¿Qué pasa con la temperatura? Pues habrá ecosistemas donde la temperatura sea, pues por, por la mañana 50 grados
0: y por la noche menos 30. Menos 40? Joder, eso sí que sería la... un desierto. <risa> <No, risa> bueno, no sé no si es menos 30, menos 40, pero sí que oh, sí. en, en oh, el que desierto tienen uno de los rangos Exacto. más grandes de temperatura. Cielo, o, o baja mucho la temperatura. No que hace... eso tiene mucho que ver con... ...toda la distribución del ecosistema... ...no hay nada que lo amortigüe... <risa> ni nada. ...pero por ejemplo... ...un factor abiótico es la temperatura... ...la temperatura por supuesto determina... Eh, ...cómo van a... ...o qué especies van a existir en cada zona... Sí. ...tú metes a una especie de... ...la selva tropical en la Antártida... ...y no te dura dos segundos... <risa> <risa> ...o bueno, sea...
1: ...tenemos también... ...por ejemplo tenemos cambios de temperaturas... ...tanto diarios... ...ciclos diarios de temperatura Día noche. como por eh, estaciones a lo largo del año o incluso por lugar, o sea que es un factor que cambia
0: constantemente a lo largo del día, a lo largo de la estación, a lo largo del lugar donde te encuentres latitudinalmente, o sea, a lo largo de la latitud de la tierra tanto cuanto más te vas hacia el ecuador o más te vas hacia el norte o al sur eso es importante
1: Eso. Eh, y esta temperatura pues afectará al tipo de plantas que estén en ese ecosistema, o al tipo de animales que estén en ese sistema. Entonces, el, la cuestión también el animal, ¿habrá animales que puedan regular esa temperatura de su cuerpo o no? Entonces, hmm. ahí te metes en un juego de que habrá animales que puedan controlar esa temperatura y puedan aguantar más la, las altas temperaturas, y otros que tengan que esconderse y refugiarse porque no pueden controlar esa, esas altas temperaturas, por ejemplo.
0: O las plantas. O las plantas, que están siempre ahí y siempre forman parte de...
1: Pero habrá plantas que aguanten más, más, más temperatura o, o, o periodos de mucho frío y después... Para el... Por supuesto. Si
0: analizásemos bien. la fisiología vegetal de una planta del desierto y una planta antártica, veríamos una diferencia notable en muchas características. Tan solo morfológicamente ya podríamos ver solo visualmente ya distinguiríamos un cactus de un pino de la tundra boreal o sea hay una diferencia muy grande cómo se ponen las hojas o sea la disposición de las hojas la cómo humedad, son exacto. cuánto agua acumulan y todo eso depende por ejemplo de la temperatura de una de las cosas
1: más Asociado cosas a
0: la temperatura asociadas a la temperatura pero luego hay mil cosas más que también determinan eso Tenemos la humedad por ejemplo la humedad que también tiene relación en cierto modo con la temperatura ...también es un factor muy determinante... ...dentro de, de cómo puede la especie sobrevivir...
1: ...por ejemplo, en zonas tropicales... ...la humedad es mucho más alta... ...o sea, en, en la disponibilidad de esa humedad... ...pues te permite que puedan eh, plantas... Eh, ...tener acceso más a agua o no... ...si no hay, un, si hay una cantidad de humedad... ...el clima es más seco... ...entonces la disponibilidad del agua es menor... ...entonces los comportamientos en busca de agua... ...o lo que sea,
0: eh, pueden ser muy distintos... ...claro, por ejemplo... Gracias a los altos niveles de humedad dentro de la selva amazónica, existen plantas capaces de vivir lejos del suelo, viviendo solamente o nutriéndose del agua que está en el aire. Plantas epífitas, plantas que viven encima de otras plantas y que solo con esa humedad son capaces, sin llegar a parasitar a la planta, de nutrirse.
1: Incluso, bueno, tanto no solo en la humedad, okay, la, epífitas, parasita, en la... para hablando en sí de la disponibilidad de agua. O sea que Por también, o sea, si no hay agua en el sitio,
0: el comportamiento de los animales es muy distinto porque es necesario. Y la fisiología, dentro de toda la fisiología animal cambiaría un claro. montón. A ser mejores acumuladores de agua o conseguir perder menos agua. O sea, entonces todos
1: esos animales han, se, se adaptan a donde no es que se hacen bueno, han, o sea, sido han sido seleccionados para son que... Los más aptos. A lo largo del tiempo y de esas características que, aunque son cambiantes, eh, son eh, estables a lo largo del tiempo, eh, pues han sido seleccionados para aguantar esas condiciones. Entonces sus su, su características están hechas para, para ese
0: ecosistema. Claro, para tolerarlo. Los demás murieron. <risa> <risa> bueno, Todas, bueno, hay muchas más características. Podríamos ver infinitas más. O sea, es, esta es la, digamos, la... <risa> tipo de suelo que hemos hablado. Claro, los no, sustratos no, no, no es lo mismo arena que tierra, arcilla. Ya... Solo no te da el sol. O sea, Exacto. <risa> hay plantas que crecen mejor en la sombra debajo de otras plantas, encima de otras plantas necesitan crecer con sol,
1: sin Por sol. ejemplo, en el agua son otros factores, tipo de salinidad eh, si, si es agua dulce o es agua salada eh,
0: todas la, las características si la, el, 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 la luz o no, a qué profundidad llega la luz eso es muy importante pues, porque en el, los ecosistemas acuáticos interactúan muy diferentes a los ecosistemas terrestres es. tienen unas limitaciones en luz diferentes a las que tenemos en aire que es interesante y solo como dato curioso lo voy a dejar ahí, Bien. antes de, de pasar no, al va, siguiente no, tema. Va, en, en el aire, la gracias a la densidad del aire, somos capaces de ver hacia unos 50 kilómetros de distancia. En cambio, en, la, en el agua, por la luz el tema, que sea, eh, el agua solo es capaz de atravesar unos 100 metros de profundidad en un agua clara. O sea que hay una diferencia notable entre cómo le puede llegar el agua a profundidades marinas a terrestres. Importante. Y entonces todas esas características físico-químicas denominan o denotan en un lugar su biotopo. Ese. ¿Okay? Dejemos ese, esa idea ahí. ¿Qué pasa? Que hay el factor biológico o factores bióticos que determinan no el biotopo, sino la biocenosis. Ese. Que ya es, ¿Y qué la, es la parte la interesante. <risa> la biocenosis
1: es el conjunto de... de animales o factores bióticos que existen dentro del ecosistema.
0: Exacto. Seres vivos que pueblan este, bueno, este biotopo. Exacto. <ríe> no, el biotopo ya... <ríe> no, el biotopo ya... Vamos exacto. a dejar el biotopo ahí quieto.
1: Porque... Tenemos entonces, por ejemplo, distintos factores.
0: Bueno, antes de entrar en los factores abióticos... Eh... No, exacto. Biótico. En los bióticos... Bueno, no, sí, vamos a entrar en los bióticos porque si no, no vamos no de... podríamos seguir hablando Como aquí sobre de... las funciones de los seres vivos dentro de cada esto, pero vamos a dejarlo ahí. La cadena trófica la tocaremos. Pero no Pero no, eso si pues no, busca, vale, busca eh, de lo, Los
1: factores bióticos, <risa> o sea, tenemos una serie de eh, pues seres vivos que existen dentro de,
0: de, de la biocinosis y de... Y que realizan una serie de funciones. Vamos a dejar o sea, que realizan una serie esa, de funciones. Esos seres vivos se relacionan. Eso es lo importante. O sea, Aquí el ¿cómo factor. Se a hablando de factores limitantes, como hemos comentado en factores abióticos, esos factores limitantes, el factor biótico limitante son cómo te relacionas con el resto de individuos. Eso. Y tu relación con otros individuos va a determinar en gran parte tu nicho ecológico. Y no solo con el con otros individuos, sino con
1: los individuos de tu de propia especie. De tu misma especie, ¿eh? Entonces, por supuesto de ahí salen dos tipos de relaciones las intraespecíficas y las interespecíficas las, las, inter inter o sea, las intras son entre los individuos de tu misma especie las inter son entre individuos de otras especies que son importantes porque si no te relacionas con tu amigo qué no pasa
0: <risa> pues sí ¿Te sale de hecho la por cuál <risa> Dios mío. por cuál comenzamos por la intra o por la inter por pues las mmm, yo empezaría por las inter Vamos a comenzar por las intereses más, más variables. Y más notables, en realidad es las que mejor vemos.
1: Exacto. Entonces, pues hay una serie de, de, de relaciones interespecíficas que se relacionan en, en función de si tienes beneficios, si no tienes beneficios, si ambos os beneficiáis, si uno, si sale uno se los perjudicado o si uno muere en el, en el intento por el camino. Entonces, vamos a definir distintas. Por ejemplo, tenemos la primera que tenemos es el mutualismo. El mutualismo es una relación donde ambos, como su nombre dice, mutuo, reciben beneficio mutuo. Entonces, pero sin
0: necesidad de estar asociados. Eso. Son, no, no están... son de colegueo, eh, nos llevamos muy bien, pero Exacto. independientemente también seríamos capaces de vivir. Exacto. Eso es muy importante porque hay otro tipo de relaciones que. No, bueno, si, claro, si, si, si estáis asociados, entonces. Se necesitan por obligación. Simbiosis. Hablaríamos de simbiosis sí. Hay un montón de organismos simbióticos En, en el mundo De hecho, nosotros eh, Los líquenes, por ejemplo por eso, Son organismos simbióticos eh, una que es una, asociación es una entre un entre alga
1: y un hongo un alga y un hongo o sea,
0: Se necesitan mutuamente No pueden vivir sin, sin ellos En cambio, un mutualismo, por ejemplo, podría ser Entre las abejas y las flores Se ayudan entre ellos Pero no, no tienen por qué Obligatoriamente depender uno del otro eh, bueno, depende, pero... <risas> bueno exacto sí todo tiene sus excepciones ¿okay? en la, en la ecología es muy difícil sacar que ha ocurra eh, o sea haga B, eh, específicamente pero generalmente una abeja puede polinizar diferentes tipos de flor exacto. y las flores pueden ser polinizadas no solo por abejas sino por, por hormigas otra, por escarabajos por un la monte... abeja recibe polen o...
1: Bueno, no, re bueno polen
0: recibirían, por ejemplo, los escarabajos. Los escarabajos Entonces, se, se alimentarían del polen. El polen o el y, y el
1: insecto lo que sea, pues, o sea, ese muy difícil de ella se, la planta pues,
0: se fecunda a otra planta. Exacto. Entonces hay mutuo <risa> beneficio. Exacto. Y luego están las que ya no son tan guays. Uh, Las que empiezan ya a decir, bueno, va. ya no estamos aquí los dos muy bien. Ese ¿Qué? amigo que te pide algo y tú no... Bueno, vamos... Comenzamos a por ejemplo. el comensalismo, en donde uno se beneficia y otro... Meh.
1: Se queda igual.
0: El otro le el da otro, un poco
1: igual. El otro le da igual.
0: Entonces, bueno. El comensalismo, por ejemplo, podría ser una especie de... Bueno, no sabría decirte si los carroñeros podrían ser, ser unos comensalistas. Por La ejemplo. otra ya está muerta.
1: Pero por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, un, un depredador, después no metemos en ese tipo, un depredador mata a una presa y se deja parte de la comida. Entonces el, el buitre viene y dice, oye, que te ya deja aquí una cosa muy buena. Y entonces se pone a comer esa parte. Entonces el depredador no se ve afectado porque él dice, yo no quiero esta parte. Pero el buitre se aprovecha de esa parte que él no
0: quiere y se la come. Exacto. Y no ha tenido ni que esforzarse. Solo ha llegado. Simplemente. Entonces... Y no le he reportado ningún beneficio realmente al ponte león. Que a, eh, o al... Pero después tenemos, como hemos dicho antes, exacto, el león viene
1: otro tipo de relación. Que <ríe> viene el león y dice, uy, ganselita. <ríe> <ríe> uy, ganselita. Bueno, eso, es eso es la depredación. <ríe> Entonces la de cancelado, como no corra mucho, <ríe> o si hay un animal que está en... Herido. herido, o, o con tiene algunas menos posibilidades de, de... porque o sea, tenga alguna porque alteración. Al final eso es una selección, claro, <risa> del más apto, el que no corra más. <risa> claro, cuanto más corra,
0: a eso se le denomina coevolución.
1: <risa> Entonces, el, la depredación es un tipo de relación donde, pues, uno caza para, para... Para comer o para alimentarse Entonces el otro intenta correr lo más que puede para hacerlo claro.
0: Entonces el otro vuelve a intentar correr O buscarse nuevas estrategias Y el otro intenta correr más de nuevo Así van no sé. evolucionando Hasta que tenés a Usain Bolt. El, Usain Bolt. Eh, el sistema de depredación Lo importante es que antes habíamos comentado Aspectos positivos en ambos Comensalismo hemos dicho que uno es neutro Y uno es positivo En la depredación uno es malo y otro es bueno uno se beneficia claro, y otro le perjudica sea, uno se
1: perjudica el que es cazado y el, y el que caza se beneficia después tenemos otro tipo de relación que se llama el
0: parasitismo suicidio. que también es parecido en cierto modo en la depredación porque uno se beneficia y otro se perjudica pero la diferencia es que aquí no le interesa al que, al que se beneficia no le interesa matar Exacto. a su hospedador intenta mantenerlo hasta que cumpla la función que él quiere que cumpla
1: entonces... Eh el parásito lo que hace es intentar alimentarse lo más que puede durante eh, lo que pueda o sea
0: todo lo que pueda va a intentar tirar de, de ese o sea de ese eh, hospedador todo lo que pueda el, el hospedador
1: se perjudica o sea, se siente este peor o al final termina muriendo pero
0: el parásito se aprovecha de, de ese tipo, ¿no? exacto lo que nos lleva así a las eh, relaciones bueno Podríamos comentar, antes de eso, las relaciones, está la competencia intraspecífica. Antes de pasar a la relación inter, intraspecífica... Eh, vale, hay, hay especies que tienen entonces un por ejemplo, ¿y si los dos se alimentan de conejos? <risa> claro, esto es muy interesante porque aquí <risa> viene algo que comentaremos en un vídeo en el futuro, que es sobre la especiación. Sí, okay. Esto es muy importante El nicho ecológico, gracias al nicho ecológico No, gracias no, porque no es la causalidad Pero el nicho ecológico eh, Está determinado También por la competencia Interespecífica Si dos plantas con, Bueno, dos plantas es menos eh, Menos bueno. visual, imaginaos que Dos felinos compiten por comer liebres. dos felinos Dos animales compiten por comer liebre Si Ambos tienen que comer el, en el, la misma zona al mismo tiempo, están compitiendo por un mismo recurso, luego se lo van a tener que dividir. Aquel de, los dos, de las dos especies depredadoras que sea más fuerte y consiga cazar más liebres será la que crezca más, se reproduzca más y al final domine en ese eh, hábitat pudiendo claro. hasta llegar hasta el punto de extinguir a la otra especie. Que a
1: veces puede pasar eso durante mucho, puede mucho tiempo o puede... <risa> pues sí, <más> horas. <risa> <risa> O imaginemos que, por ejemplo, en lo que pasó con el tema del lince, que, fue, que tuvieron enfermedades muy grandes. Exacto. Que había cazado él también, que cazaba muchas lebres. Entonces, entre la caza... Que podríamos decir que es una competencia interespecífica. Exacto. ¿Quién mata más lebres? ¿Tú o yo con mi escopeta? Entonces, bueno, también mataba al lince, así que... Me, bueno, pues, Si pillaba un lince, pues bueno, que era. Eso era antes, ahora no. Antes pero, se consideraba Limania. Ah, ahora te meten en la cara. Que si
0: no lo sabías, deberías ver el vídeo del balance del lince ibérico 2017 que sí, tenemos ya. en el canal. Que está
1: desactualizado, pero, pero... Pero ahí está. Pero entonces lo que pasaba era eso, que el, el, el conejo pues, sufrió varias enfermedades muy fuertes que redujeron mucho la población de conejos, aparte de la caza que se hizo en su tiempo, del lince y de los conejos, pues no vamos a meter ahí. Y el lince pues cada vez encontraba menos conejos. Entonces al reducir su... También era no solo que otro eh, cazara ese,
0: ese alimento, si no lo encontraba eh, le pasaba igual. Ahí su competencia interespecífica venía más bien con la enfermedad del, <risa> del conejo. ¿Quién se carga más conejos, tú o yo? <risa> Exacto.
1: <risa> en las poblaciones de lince iban a asociar también a las poblaciones
0: de conejos cuando había mucho conejos pues lince estaba también más alto cuando había menos los conejos, el lince estaba menos alto ahí hay unas curvas que también se, se estudian en ecología en las que no me voy a meter, pero que todo eso se, se ve y puedes entender el tipo de re relación que establecen dos especies gracias a cómo interaccionan entre ellas, cómo se reproducen porque siempre vas a ver que si hay un pum, por ejemplo, de conejos, de repente hay. hace y empieza y se, hay mil conejos más, pues evidentemente también el no, número de depredadores claro. va a ser un Incluso poquito más elevado. El,
1: el, el terreno de, de caza del lince es grande, entonces si, si hay muchos conejos no se van a pelear entre ellos, o no se van a. que eso ya es competencia intraspecífica. Exacto. Eso ya estaba, entonces ¿no? vamos, ya a vamos a
0: zanjar el tema de competencia interespecífica, pero que sepáis que determinan muchas veces los nichos. Sí. Y por eso, dos especies que obtengan el mismo nicho ecológico no pueden ocupar el mismo espacio y el mismo tiempo, porque van a haber competencia. Pero Antes bueno. de finalizar eso, sí. <risa> quiero decir que, gracias, gracias a eso, debido a esto, eh, mucho, muchas especies acaban buscando, entre comillas, y de no muy entre comillas, porque no es una causalidad. Eh, nuevas formas de alimentarse O nuevas formas de sobrevivir Si la liebre no puedo Porque hay un competidor muy grande Quizá me alimento de ardillas Que tal vez no le interesan tanto Y al final convierto mi nicho Convierto de nuevo entre grandes comillas Mi nicho ecológico hacia las ardillas Y encuentro mi propio sitio Donde nadie me esté molestando Nadie vaya a competir contra mí Y yo me pueda desarrollar Y pueda también, desarrollarme completamente
1: También comentar que después hay... Hay varias especies que pueden compartir un nicho sin molestarse unas a otras, entonces no pasa Exacto. nada. O sea, si hay suficiente siempre alimentación... Y cuando la alimentación es la misma, pero claro, a veces la alimentación es distinta o no hay problema con... Y, si ya. los
0: recursos no son escasos, generalmente la competencia no es Eso. tan Eso. evidente.
1: Ahí hablamos, por ejemplo, casos típicos de gacelas y demás que están en el mismo sitio, ahí todo... El tranquilete y no se pelea entre ellos. Exacto. Pero viene el león y te <ríe> Pero la por mayor. ejemplo,
0: la presencia de una jirafa y la presencia de un ñu se debe a evitar la competencia eh, interespecífica. Exacto. La jirafa ha dicho: ¿para qué me voy a pelear por la hierba si yo sí, me la, puedo comer las hojas la, de los árboles? La arriba. <ríe> Claro, o
1: sea, ¿para qué? Entonces, bueno, dejando. Hagamos la paz y no bueno, la guerra. Bueno. Y. <ríe> De las relaciones interespecíficas, pasamos eso, a las
0: intraespecíficas.
1: Para... Las intraespecíficas, en este caso, es cuando se establece entre organismos de la misma especie. Entonces, comparten el mismo nicho ecológico y necesitan los mismos recursos, por tanto, son limitados. O sea, la misma propia. O sea, tu, tu propio amigo que es de tu misma especie, pues va a competir con tu mismo recurso. Entonces, va a competir también por la misma hembra va a intentar reproducirse antes que tú, va a intentar. Eh, comer los conejos antes que tú o lo que sea claro. entonces, y determina tu supervivencia una y competencia una competencia a otro nivel pero que también te está limitando claro, si no y bueno. no lo
0: penséis a nivel de especie porque morfológicamente esos dos animales van a ser iguales o visualmente Exacto. van a ser iguales pero genéticamente mismas. son diferentes Exacto. les interesa a cada uno de ellos que su genética pase a la Exacto. descendencia entonces ya no hablamos de una competencia morfológica sino genética Exacto. ¿vale? Porque intraespecíficamente es más difícil ver esa competencia. Claro. Pero es que todos competimos porque nuestros genes sean los que pasen al, a la siguiente generación.
1: Por tanto, tenemos luchas por el <ríe> territorio claro. y luchas por dominar entre otros individuos. Entonces, bueno, está claro. O sea, si Típico león. Tú... Claro el león pues va a intentar competir con otros leones, a lo mejor un león más eh, joven es más fuerte pues echa un león viejo, entonces hay una competencia pero para mejorar eh, pues lo que sea, ese león ya está viejo, lo que sea, siempre es como un ciervo que es más grande que los demás pues echa los más jóvenes o lo que sea porque todavía es más fuerte entonces esa, esa competencia es para mejorar también las genéticas dentro de la
0: especie. Bueno, para. Bueno, bueno. Eliminemos la, la, la finalidad. No hay una funcionalidad. Todos van a pero buscar bueno, pasar exacto. su descendencia. Pero, pero como pero, consecuencia, mejora la, la adaptabilidad de esa, la especie. especie <risa> técnicamente. ¿no? Técnicamente. Todo porque, de nuevo, el ambiente es constantemente cambiable y tal vez peta un meteorito en el <ríe> y habría sido mejor el y no que ha muerto.
1: <ríe> pues, entonces, bueno, también tenemos en cuenta que bueno, hay una serie de, de competencias entre los individuos de la misma especie que,
0: pues, joder. No, Exacto. Y, pero aparte de la competencia intraspecífica, también hay más maneras de relacionarse. También hay relaciones coloniales. Exacto. Por ejemplo, hay individuos que dentro de la misma especie se ayudan, entre comillas, porque aquí estamos hablando de altruismo genético, ge egoísmo genético <risa> pero, pero hay relaciones coloniales donde los individuos entre ellos ayudan en, a eh, la, colonia, a la colonia en general, a que consigamos o que se consiga reproducir más Exacto, no, ellos no tienen eh, o sea,
1: bueno, ellos no se reproducen pero si sí ayudan a que al final ayudando eh, la genética es mejor van a tener más posibilidades de de, sobrevi ¿sí?
0: de sobrevivir Exacto. De hecho hay luego comportamientos intraespecíficos que podemos ver en animales, sur, nominemos los superiores, eh, más parecidos a nosotros, por ejemplo, como primates, eh, donde una especie o una especie, un individuo puede llegar a arriesgar su vida por avisar a los demás de que viene un depredador, alarmando mediante sonidos. ¿Qué pasa? Que si ese, ese individuo hace sonidos, en realidad el depredador va a poder encontrarle más rápido, pero a la vez está salvando a otros de su especie. Hay una serie de características detrás que podríamos denominar altruismo, aunque no es correcto porque no podríamos demostrar que sea completamente altruista. Porque hay una parte que no hablamos, que es el beneficio en población en general. También te interesa que una población sobreviva. Estamos considerando todo egoístamente a nivel de individuo, pero hay veces que eh, interesa. Ejemplo, hay relaciones a nivel familiares, eh, claro. O sea, hay
1: grupos de, de familias que protegen a sus caras, <coughs> eh, luchan para que esa, esa proles sobreviva Entonces, el, el, la lucha del grupo, de la familia consigue que esa descendencia pues, tenga más probabilidad de sobrevivir que
0: podrías enfocarlo desde el punto de vista ay míralo que bueno está salvando está dando todo por sus hijos o puedes enfocarlo desde el punto de vista egoísta y decir es que esos son los genes que quería transmitir, Eso. o sea que quiere defender en realidad lo que él o ella ha transmitido a su descendencia también, ese es el dos enfoques, de, de la, dos caras de la misma moneda
1: también tenemos asociaciones, por ejemplo, de, de, de que son gregarias, o sea, no son individuos emparentados entre sí, pero son de la misma especie y se juntan porque... Les viene bien. Eh, por ejemplo, el, los pingüinos, que se juntan <risa> todos juntos y demás, pues, pues están juntos y al final es más fácil para ellos eh, pues encontrar reproductores, para que si caza bien un depredador, pues... ...tenga más gente donde elegir y encaste a otro en vez de a ti. Claro. Igual que las bandas de pájaros, por ejemplo. Es más fácil eh, que ataque a otro que está más en, en el exterior que a ti... ...que estás más metido en el interior. Incluso
0: bandos de peces, por ejemplo. O sea, oh, como... algo que todos hemos visto. Las hormigas. Mira. Las hormigas son una especie entre relación colonial y relación gregaria. Están ahí eh, eh, ayudándose en beneficio de... La reina eh, en general. Pero también ella les interesa sobrevivir. No nos mintamos.
1: Y bueno, y después tenemos. También hay una serie de asociaciones que son las estatales. Entonces, bueno, son individuos que están jerarquizados de una forma que cada uno tiene una función. Que podríamos
0: decir que esto serían las hormigas.
1: Sí, que Que podríamos no, decir no, que está la reina, no las obreras. Pero por ejemplo, en nuestro caso. Sería algo más estatal, cada vez de una función, más complejo. Sí. Y así somos nosotros.
0: No sé si los humanos podríamos, eh, porque luego tenemos... hay, luego hay una un filo. <coughs> of, no en, en los humanos es muy difícil determinar cosas así, porque está la perspectiva sociológica. No. O sea, la sociedad lo podemos, o sea, nuestra sociedad se puede considerar un rasgo biológico o se puede considerar que es algo humano. Es algo propiamente que hemos desarrollado por sociedad. Ahí está la diferencia. La sociología, sí, sí. la biología a veces se une, a veces se separa, a veces se complementa. Entonces los humanos no nos vamos a meter. Por ahora lo vamos a dejar ahí. Eh, yo sí, creo que
1: como, vale. como idea general... Esta, esta es la base que queremos transmitir primero para que sepas... Eh, Cómo funciona el ecosistema, qué factores afectan tanto abióticos como bióticos, qué relaciones tenemos entre el individuos del mismo de la misma especie o entre otras especies, para que después comprendas, por ejemplo, lo siguiente que vamos a hablar cuando metemos alguna especie invasora. ¿qué hace?
0: Claro. Así que como síntesis tenemos en un mismo hábitat un diferentes nichos ecológicos que están determinados por factores abióticos que determinan el biotopo, que son las características física químicas y factores bióticos que determinan la biocenosis, y son las diferentes relaciones que se pueden establecer entre los individuos. ¿Vale? Así como cierre de síntesis y resumen más genérico de todo. Y, y con esto... Yo creo que lo único que nos queda es recomendaros que sigáis leyendo nuestra Exacto. revista. Tenemos un montón más de artículos súper interesantes en nuestra web. Ya estamos preparando la siguiente, que va a ser sobre sexo. Saldrá el 1 de enero. <risa> 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 bueno, eh,
1: también tenemos eh, ya preparada la siguiente temática, que si no recuerdo mal, la siguiente va a ser etnobotánica, por si queréis empezar ya a mandar vuestros
0: artículos. Estamos abierto el plazo, o sea que Tenéis tiempo? hasta el 15 de febrero, creo, 15 de marzo. Bueno. Marzo, marzo, sí. ¿Seguro? No. no. Hasta el 15, 15 de febrero, febrero eso. Hasta el 15 de febrero para enviarnos vuestros artículos para la revista impresa, eh, 30, de, 30 de febrero no, hasta el 2 de marzo para enviarlos a la digital. Eso.
1: Entonces, bueno, tenéis por ahí... Estamos en redes sociales, estamos en, en YouTube, YouTube, estamos en... Todos lados. O sea, buscando, buscando
0: Hidden Nature tiene todas las plataformas cubiertas.
1: <risa> y, por tanto, y seguid nuestra web, que te publicamos cada día cositas.
0: Ah, importante. Dentro de nada, si no ya, o dentro de nada, insisto, eh, estaremos sacando unas ofertas súper guapas de la revista. Tenemos nuevos... Eh, Suscripciones. Exacto. Te... Bueno, primero tenemos activo un, un, el, un el pack, pack de, cuatro, bueno, de, cuatro de las cuatro revistas de este año. Pues, baratísimo. 6,95 y las enviamos a vuestra casa siempre que viváis en la península ibérica. Exacto. Si no, tendríamos que variarlo un poco y hablaríamos personalmente. Contactarnos en contacto.hiddennature.com. Uh, o sea, arroba naturecom
1: Y muy, 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 muy pronto estamos en ello. Vamos a sacar una oferta para la gente, para que puedas leer digitalmente todo el contenido y que puedas beneficiarte si nos quieres recibir algo en impreso o lo que sea o vives lejos o vives lejos no de... tienes ganas de, de tener revistas en tu casa que aunque son muy chulas son... Eh, puedes verlos digitalmente y leer todo digitalmente
0: que además vamos a abrirlo por tan so por menos por menos de un euro Exacto. vais a tener por menos de un euro todas las revistas que hemos escrito y las que vamos a escribir en el próximo año eh, durante el primer año el primer año de vuestra suscripción será un euro, a partir del segundo, cuatro euros. Pero cuatro euros al año, por favor. Cuatro euros, tío, Por favor, que nos estés euros. invitando a un café al año. Cuatro O a cuatro euros? cafés al año. Que te lo gastas yo qué sé. En cualquier cosa. En un día. Totalmente. Así que mucha divulgación científica queda por venir. Suscribíos para no perderos nada Tanto en la revista digital Como en la no digital Como en nuestro canal de Youtube tenednos en todas las redes sociales Y nada, y nada más no que comentar Nos
1: vemos en el próximo podcast
0: <risa> Hasta luego